0: Herzlich willkommen zurück bei Pixel, Pixel und ERP. Wir beschäftigen
1: uns hier mit Fragen rund um das Thema ERP, User Experience und Innovation. Ihr hört hier bereits die zweite Folge unserer UX-Basics-Serie. In Teil 1 ging es um die Definition des User Experience Designs und wir haben euch UX-Methoden auf Basis des Design-Thinking-Prozesses näher gebracht. In dieser Folge wagen wir einen Blick in unsere Erfahrungen aus den Projekten,
0: Besonders in Bezug auf die Rollen, die man im UX-Design einnimmt. Als Gästin haben wir uns dafür unsere Kollegin Selina Tran eingeladen. Magst du dich kurz vorstellen?
2: Klar, hallo zusammen. Ich bin Selina und komme aus Frankfurt. Ich arbeite seit zweieinhalb Jahren bei Bearing Point als UX-UI-Lead und Coach. Und ich betreue hier Großprojekte im Public-Sektor und übernehme Aufgaben in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel der Konzeption, dem Design- und der Anforderungserhebung.
1: Dann starten wir jetzt direkt rein. Wie ihr in der letzten Folge erfahren habt, sind die Methoden, die eine UX-Designerin im Rahmen des Design Thinking Prozesses anwendet, ziemlich vielfältig. Eine UX-Designerin kann sich auf bestimmte Methoden bzw. Themengebiete spezialisieren oder auch alle Bereiche des Prozesses abdecken, je nach Projektkontext. Und dazu wollen wir jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen. Eine Spezialisierung ist zum Beispiel
2: User Research. In einem Projekt haben wir den Fokus darauf gelegt und Interviews
1: mit Nutzenden geführt, um Personas zu entwickeln. User Research ist super wichtig und schafft die Grundlage dafür, die Nutzerperspektive einzunehmen für alle Spezialisierungen. Und die Barrierefreiheit-ExpertIn erweitert das Bild dann nochmal. Dazu orientieren wir
0: uns unter anderem an der BITV 2.0 das ist die Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz. In unserem aktuellen Projekt machen Selina und ich unter anderem Tests mit Screenreadern, also Software, die Inhalte für Menschen mit Seheinschränkungen vorliest. Und wir achten auch in der Erstellung des Dialgeist besonders darauf.
2: Wir nutzen dafür extra Bereiche pro UX-Elemente, wie zum Beispiel ein Button oder ein Eingabefeld. Bei diesen Komponenten muss man dann unter anderem auf die Farbkontraste achten und davon profitiert ja letztlich jeder. Wichtig ist auch, dass man mit der Tastatur durch die Seiten navigieren kann, beispielsweise bei motorischen Einschränkungen.
1: In den meisten Projekten liegt unser Fokus auf Interaktionsdesign. Das heißt, wir gestalten für die Anwendung Oberflächenentwürfe und Interaktionsabläufe. Außerdem nutzen wir auch Kreativitäts- und Innovationsmethoden, um die Ideengenerierung zu aktivieren. Bevor wir aber gleich den Blick rund um UX noch etwas weiten, eine Frage an dich, Selina. Was würdest du sagen, was bedeutet UX-Design im Kontext von Beratung? Das ist eine sehr
2: gute Frage. Als Beraterin geht es dem nicht nur um Design, sondern auch darum, in Kommunikation zu treten. Im agilen Ansatz besteht zum Beispiel ein großer Vorteil darin, dass man Kundenfeedback frühzeitig einbinden kann. Dabei nutzen wir als beratende Funktion visuelle Ansätze, um die Bedürfnisse des Kunden in den Mittelpunkt zu setzen und auch transparent zu machen.
0: Die Kommunikation ist wirklich in alle Richtungen relevant. Als UX-Designerin ist man ja auch ein Stück weit dabei, immer UX nach außen zu tragen und zu erklären, was man dabei eigentlich macht. Und besonders an der Kommunikation als ux Designerin ist auch, dass man nicht aus der eigenen Meinung oder den Überzeugungen heraus argumentiert, sondern eben aus dem UX-Fachwissen bzw. der nutzerinnen
2: Genau, das ist auch ein Teil von UX-Design, sich auf die jeweilige Rolle einzustellen und die Kommunikation dementsprechend auszurichten. Beispielsweise ist es auch wichtig, beim iterativen Arbeiten, also zum Beispiel mit Scrum, zu zeigen, dass es sich um einen MVP handelt. Manchmal haben Stakeholder nämlich Angst zu kritisieren, weil es schon so fertig wirkt und dann kann man
1: somit entgegenwirken. In den Projekten kommen auch immer wieder verschiedene Rollen intern zusammen, also beispielsweise die Product OwnerIn, die AnforderungsmanagerIn oder auch IT Security und Datenschutz.
2: Deswegen würde ich auch sagen, dass UX auch zum Anforderungsmanagement gehört und wichtig ist dabei, als UXerin in Austausch mit allen zu stehen und im gesamtheitlichen Kontext des Prozesses auch als Experte involviert zu sein.
0: Das betone ich wirklich immer wieder. Nur wenn man alles versteht und damit dann auch befähigt ist, sich einzubringen, kann man wirklich so eine ganzheitliche Lösung für die Nutzenden gestalten.
1: Und dazu zählt es auch, von Anfang an eingebunden zu sein. Dafür ist es unserer Meinung nach auch total wichtig, dass der Product Owner bzw. die Product Ownerin zu 100% hinter UX steht und die Notwendigkeit auch beim Management verteidigt, sodass man Ideen auch wirklich einbringen kann. Selina, was ist dir denn wichtig in der Zusammenarbeit? Also mit den Anforderungsmanagerinnen ist mir besonders die Transparenz wichtig
2: und vor allem, dass es auch so ein Hintergrundverständnis zu der Tätigkeit als UX-Designerin gibt. Aber das Allerwichtigste ist natürlich, dass man als Team zusammen agiert.
0: Ja, das ist wirklich bei allen Teammitgliedern wichtig, dieses Teamverständnis. Und auch das UX-Verständnis, also zum Vergleich bei EntwicklerInnen. Klar, meine Designs können super cool sein, sie müssen aber auch umsetzbar sein. Und da können mir EntwicklerInnen eben super Feedback geben. Und ich brauche eben diesen engen Austausch mit ihnen. Aber genauso wünsche ich mir die Freiheit und den Raum, meine Ideen teilen zu können, um dann eben dieses Feedback zu bekommen. Und was ich eben auch bei allen durchziehen sollte, ist eine Offenheit für Optimierungen, beispielsweise bei Änderungsbedarfen nach User-Feedback.
1: Und an der Stelle müssen wir leider auch schon einen Cut machen. Danke, Selina, dass du dabei warst. Gerne und
2: danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Hier ein kurzes Recap für euch zur Folge. Ihr habt etwas über die verschiedenen Rollen erfahren die man im UX-Design einnehmen kann. Wir haben einen Einblick gegeben, mit welchen Rollen wir auf unseren Projekten zusammenarbeiten und was uns bei der Zusammenarbeit wirklich wichtig ist.
0: Und in der nächsten Folge schauen wir uns das super spannende Thema positive User Experience an.